0: Здравейте, вие сте с подкаста Приятел за цели Аз съм Ники Трифонов и днес отново сме двамата С Иван Цуки. здравей Иване Здравей Ники Днес ще вземеме кристалното кълбо И ще гледаме в бъдещето, но също така Ще гледаме и към миналото Тоест ще направим един поглед към миналото и бъдещето на от точка на целите За да видим как целите могат да, да променят Начина по който гледаме към миналото и към бъдещето Всъщност в системата Приятел за цели Казваме, че има два начина да. Да направим това нещо. Единият начин е да гледаме към миналото с а, съжаление, а към бъдещето с притеснение. Тоест към миналото, за съжаление, за нещата, които са или не са се случили, по-често тези, които не са се случили, аз а към бъдещето с притеснение какво ще ни се случи. Това е първият начин. Другият начин, от гледна точка на настоящето, е да гледаме към миналото, да се учиме от него, да се радваме на постиженията а пък да гледаме на бъдещето с вълнение и радост от предстоящи възможности. Това са неща обаче, които зависят от нещо много конкретно, което ние днес ще обсъдиме и то разбира се е свързано с целите. Тъй като обаче вчера завършвам в момента, в момента завършвам книгата Човекът в търсене на смисъл на Виктор Франкъл и вчера попаднах на една много интересна история, която е точно в темата. Искам да споделя един, една кратка извадка. Една кратка извадка от тази книга, много интересна и много ми напомня за нещо, но ще ви кажа малко по-късно за какво. Извадката от книгата е следната. Пестимистът напомня човек, който наблюдава с страх и тага как стенният му календар, от който е ежедневно къса лист по лист, изтънява с всеки изминал ден. От друга страна, човекът, който атакува активно проблемите на живота, е като онзи, който отстранява всеки следващ лист от своя календар. И внимателно го прибира при предходните, след като е нахвърлил бележки за деня на гръба му, той може с гордост и радост да размишлява върху цялото богатство, отразено в тези бележки, върху целия пълноценно изживян живот. Това нещо, този, този абзац, който съм си извадил, той супер много ми напомня и изключително много прилича на част от 90-дневния процес в системата Приятел за цели. Това е нещо, което е част от системата и което ние правим на всеки 90 дена. И точно тук искам да, да, да намеса системата и да обясниме двамата с Иван днеска как Системата на ниво визия, на ниво 90 дневна цел и на ниво стъпки, всъщност, може да прави така, че да гледаме с гордост и радост върху цялото богатство, отразено в тези бележки, ако трябва да цитирам този абзац, или това не е така, т.е. как можем да направим, че това да се случва по този начин?
1: Ивана, как виждаш аналогията с системата, приятел за целите Едно от така, основните неща, които ни трябват, за да може да си поставяме смели цели, да ги постигаме и да имаме така, енергията за да работим по целите, е това усещане на увереност, да, да имаме увереност. Увереност, че това нещо може да се случи. Защото когато се колебаем и не сме сигурни, или даже сме сигурни, че няма да се получат, тогава не действаме. Усещането за увереност и да сме самите ние, да сме уверени в в успеха, се, се получава на... Като постижение, смисъл трябва да има първо постижения и те ни потвърждават тази увереност. И това не е нещо еднократно, което се случва, а ние го правиме на 90 дена. И на 90 дена това, което ние преглеждаме миналото и всъщност, когато преглеждаме миналото, ние не го не сравняваме с а, какво сме искали да постигнем. Това въобще го игнорираме. Просто за. Предходните 90 дена изброяваме всички постижения, които сме направили. Малки, големи, завършени задачи, завършени проекти, завършени 90 дневни цели. И всеки път е изключително очудващо колко много неща са свършени в предходните 90 дена. И пак казвам, тук много е важно да не се сравнява с това, което сме искали да постигнем, а просто да си изброим постиженията. И когато видиш една купчина от постижения, тогава генерираш точно тази увереност и това вече, когато се прави на всеки 90 дена, се получава един цикъл и едно натрупване, което ти позволява, както ние казваме, да си поставаш големи, големи мечти и, и да постигаш невъзможни цели. Това не е някакъв маркетингов трик, за да нали, рекламираме системата. Това наистина се получава, когато се направи това натруфване на 90-дневни цикли. То се получава чрез точното
0: това на трупване и ние, между другото и предишни пъти, сме давали примери как а, има неща, които в момента ни се струват естествени които правим в момента ни се струват естествени а преди време дори не сме си мислили да правиме неща от типа на това да записваме подкаст да, напри, да пишеме книга да създаваме стати в интернет но постепенно с времето това в момента са неща, които са се получили са, се, са станали Естествените са станали дори част от нашето ежедневие. На времето на практика са не изглеждали невъзможни. Затова говориме за невъзможни цели, защото те изглеждат, те винаги само изглеждат невъзможни. Добре, а какво се получава, какво се получава според тебе, когато м- гледаме към миналото, обаче нямаме никакъв, а, никакъв начин. Представи си, че миналото е съедно мъгляво. Представи си, че миналото е мъгляво и ти не можеш да кажеш много no, какво no", си постигнал. Има такива ситуации. Всъщност, какво се получава в тази
1: ситуация и как можем да избегнем? Ами всъщност това, това по някакъв начин е съвсем естествено. Този процес, който нали, ние правим на 90 дена за личните си цели, аз съм го внедрил и в с екип правиме такова нещо за фирмените проекти. И също така го правим. Позитивния фокус го правим всяка, всяка седмица на оперативката. И забелязвам, че наистина ни трябва хората не са свикнали да, да мислят по този начин и като кажеш а, сега изброй постиженията си за миналата седмица или изброй всички някакви хубави неща, които са се случили миналата седмица, а не дай се Боже това нещо, да ка кажеш за три месеца и в началото хората, докато свикне да им работи така мозъка, а, блокират и, и седат и мълчат и не могат да кажат а, не, а, не могат да кажат а, нищо и това, това обаче се променя всяка седмица, всяко три месече започва да се промени и това явно се тренира. Аз също съм имал много затруднения, примерно, ако не си запиша нещата, ревизирам три месечето и какво се случи това три месече, едно-две неща ми изникват от главата, но м- не, нали, не винаги може да, да направиш списък с 30 неща, които си, а, си постигнал. Но когато започнеш да ти тренираш мозъка и когато, когато започнеш да се ги записваш тия неща, виждаш списъка и не ти се вярва. Човек не ти се вярва колко много неща си постигнал. И това казваш, вау, аз съм машина. Така е.
0: Това, което казваш от, от това, като разказа, ти каза нещо много ключово и то, и то е става дума за записването. Всъщност тук записването е много ключово, ти каза, че с екипа ти постепенно... Хората от екипа ти постепенно навлизат в, а, в това, да, да все по-добре да си оцяват постиженията. Всъщност, те как го правят? Предполагам, че си записвате нещата някъде, за да можете после да направите а, ревизия, така наречената ревизия.
1: Който си го записва, има така наречения позитивен фокус, който не си го записва. <съква> да седи и гледа Тъпо. Го няма! И какво стана миналата седмица? <съква> седи и гледа Тъпо. Да, доста <съква>
0: точно описание. На... Еми, какво правих, какво правих. Да, абсолютно е така
1: не е може да се сетиме, не може да се сетиме. Ако, нали, много, интер, много интересен феномен е, че ние като започнеме да, да правиме тези, тези неща и се оказва. Пуснахме нов курс, което си е събитие в нали, примерно, за един учебен център, нали, имахме какви си клиенти, дойде фирмено обучение, направихме за 40 човека за една голяма фирма, нали, Uh, примерно, пуснахме нова възможност в сайта и почва да излизат някакви такива неща. множество или, примерно, получихме някакъв подарък от клиент, който ни прати книга и бомбони. Uh, и и, и почва да изникват някакви такива неща и сме, уау, колко готино. Или пък, примерно, показваме нали, на Facebook страницата каква ангажираност сме имали, че страшно много хора са, са харесали някое видео и че някоя статия е избухнала. И, и изведнъж, само за една седмица казаш такива неща и каш, уау, е гати седмица а точно 5 минути по-рано нали и така е какво нещо, ден като ден нищо
0: вълнуващо няма. Нищо, особено в деня. Разликата, разликата, голямата разлика между едното и другото нещо е, че в, в момента, в който човек си погледне нещата, които наистина е свършил за цялата седмица, вижда супер много неща, които просто сме отхвърлили, понеже всички сме така ориентирани към това да си, към нашето долистове, към това да си свършим нещата, които имаме за седмицата или за деня. Общото много често забравяме да погледнем назад И това, което ти разказваш На мен ми се случвало дори И на дневен принцип В края на деня, когато си погледна Колко неща съм чекнал В Тудолиста, листа Няма да навлизам в детайли Аз не познам точно ТОДО листа, нещо подобно Но когато си погледна, понякакъв път Ми се е случвало да си кажа Вау, днес съм свършил супер много неща Въпреки, че само 5 минути, както ти току-що каза Само 5 минути преди това Съм имал усещането. Че някакси не съм свършил достатъчно днес, че можело още, че някакси не ми е стигнало. Е, времето. не остана
1: ти е задача, детете го, че ще. Ако... Да. Ако имах още половин час, ще да да се свърши и нея.
0: Да, да се свърши и нея. Ама това, че преди това са минали 20 неща, които вече съм ги забравил до бързане да мина към следващото и следващото и следващото. Факт е, много е важно това нещо, да го, да го записваме, за да можем да го измерваме. Думата измерване може би е малко претенциозна, но за да можем да виждаме прогреса си, трябва по някакъв начин да го. Да го записваме, да го Слагаме на някакво място, където да не го забравяме да го изваждаме извън главата си Добре, това е по отношение на миналото Ако си говорим обаче по отношение, по отношение на бъдещето Аз нещата ги виждам в, в Общо взето в така в две посоки Понеже в началото на подкаста казахме, че ще говорим за това как да гледаме на миналото И за това как можем да гледаме на бъдещето Бъдещето има два варианта в единия вариант се притесняваме за това какво ни предстои, за това какво ще ни се случи. В другия вариант изпитваме въодушевление за нещата, които можем да постигнем. И сега тук искам да направя едно уточнение. Това са двете, може би, най-големи крайности. В едната сме Абсолютно пасивни в едната крайност и седим и се шашкаме какво ще стане и много се притесняваме какво ще се случи. В другата крайност сме пък супер активни, от нищо не се притесняваме и само сме въодушевлени за това какво може да ни се случи. Всеки от нас е някъде по тази скала, ако ги сложим едното на единицата, а другото на десетката, всеки от нас е някъде по скалата между едно и десет. Въпросът е как да сме малко повече към да сме малко повече извън областта, в която сме постоянно притеснени за какво ще се случи. Това притеснение идва тогава, когато наистина сме пасивни, тогава, когато очакваме нещо да се случи. В очакването, в думата очакване, основният корен е чакам. Тоест, ние седиме и чакаме. Тоест, не правиме нищо. Да чакаме означава ние просто да. някой друг нещо. Нещо да се случи или някой друг да направи нещо, или Вселената да направи нещо. Докато когато сме активни, когато имаме намерението и сме активни намерението да постигнем нещо и сме активни в това, тогава всъщност следва Въодушевление, защото започваме да мислиме различни стратегии и начини как да постигнем това, което искаме. Появяват се някакви пречки, които обаче ние възприемаме не като проблеми, а като пречки и започваме да търсим начини да ги преодолеем. Започваме да разбираме, че тези пречки всъщност са пътя към нашата цел. И тогава се получава това нали, готино усещане, което ни кара, тази готина мотивация, което ни кара сутрин да станем от легото с Кефи и да си кажем от днеска ще си работя по целите и ще си работя по нещата, които обичам да правя. Това нещо, аз го свързвам изключително много с а, дългосрочната визия в Приятел за цели, защото визията е това, което, което ни дава посоката, визията е това, което ни дава м- отговор на въпроса, защо правя дори и днес, как мъничките стъпчици, които съм си наместил, които съм си приготвил, защо ги правя. Това, ни, това дава м- основанието, това дава смисъла, това дава смисъла на всяко едно ежедневно нещо,
1: което правим. Да, знаеш ли, това е усещане за тревога, за бъдещето, че, али, само, али, така или по-скоро, усещаме, че лоши неща ще се случат, пазара ще се срине, а нещата отиват на, на зле, по новините казаха, че новата криза се задава. Ето е, това е а, ясно. И, 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 и това е усещане, че, нали, м- все по-зле ще става тук нататъка. Това е когато не сме си направили добре упражнението с миналото. Това е когато отиваме в бъдещето без тази увереност, за която говорихме и, сме, и не използваме целия диапазон на, на времето да тръгнем от миналото, да си генерираме тази увереност и да сме веодушевени за нови възможности в, в, в бъдещето. А ако тръгнем без всичката тази увереност и директно, просто игнорираме миналото, не, не, не си изборим постиженията, не, не, не почерпим тази, не батериите, за, да, с които може да отиваме в, в бъдещето, тогава наистина може да се получи това, това усещане, нямаме ням, тази енергия и тия цели ми изглеждат прекалено, прекалено големи, къде съм тръгнал да се боря петко с мъжете. <съща> Барабар, бара
0: петко с мъжете. Така аз единствено към думата увереност бих добавил и уроци, че от миналото си вземаме, когато тя увереността идва от това, че сме когато си преглеждаме минало, а, миналото, имаме уроци Гледаме кое как се е случило, защо се е случило по този начин, какъв опит сме натрупали Този опит, тези уроци, тези, нали, аз не искам да звучи твърде общо, но всичките неща, които са ни се случили в миналото Те ни дават, да нарека, опит, който всъщност е основата на тази увереност Винаги, когато правиме, дори нещо елементарно да е винаги, когато правим нещо за първи път, в началото се чувстваме някакси по-притеснени. В следващия път, когато отидем да направим същото нещо, вече сме минавали по този процес. Можем да го подобряваме, разбира се, но вече знаеме какво се случва. Вече знаеме как сработват различните елементи. Вече знаем как се завъртат колелцата и това ни дава информация за това как да как евентуално ще протекат нещата. И от тук идва и голяма част от спокойствието и увереността, че можем да... Това да предвидим тук, не знам дали е най-подходящата, но можем да предвидиме в бъдещето как точно ще се... как точно ще се случат това, ако можем да го правим всъщност, нали? Всеки ще ще предвижда кризите на Пазара, но... Това ни дава усещането и спокойствието и въодушевлението, че ние можем да постигнем нещата, които искаме в бъдеще, защото правяки в миналото някакви неща и постигайки резултати от тези действия. Ние знаем с какви действия, какви резултати успяваме да получим и с какви действия не ги получаваме тези резултати, което си е знание, което си е опит, което ни дава всъщност, така увереност за което ти говориш.
1: На практика... Този учител, който имаме от миналото, ни помага да имаме това усещане. То, нали, че, че нещата са в, в наш контрол, а не са на базата на съдбата, между другото. Едно от нещата, които ни дава усещане за спокойствие и контрол е дългосрочната визия, както сме си говорили. Защото този стрес, който имаме е, са трябва да си постигна тази цел следващите два месеца и, и, и даваш газ, и тя не се случва. И изникват някакви Примерно, един път се случва, един път не се получава, защото изникват някакви непредвидени обстоятелства. Верно, примерно, идва кризата. И не се получават нещата. И може да влезеш много голяма дупка, защото се опитваш е сега на момента и следващите 2-3 месеца да постигнеш нещата. Но когато имаш една 25-годишна визия, и ти дойде кризата, ти знаеш, че това е циклично, това колко време е да седи? 6 месеца, 12 месеца, 2 години. На фона на тия 25-30 години това не е нищо, ти знаеш, че имаш достатъчно време, това не те притеснява, ти играеш дългата игра. И това е това нещо, много успокоява нещата, а другото, което поне при мен се получава е, че когато имам този аз го бих нарекал като фреймворк. Не знам дали някаква рамка, някаква по-скоро методология. Когато имаме тази система, приятел за цели, аз абсолютно имам усещането за контрол, че с нея нещата се получават и каквото и да се случи, просто ползвайки тази методология. Може да се наложи да му трябва малко повече време, отколкото му ми се иска, но нещата ще се получат и отиват в правилната посока. И правим непрекъснато напредък в а, времето. Така че а, при мен се получава това усещане за контрол, дори в най-тежките ситуации, когато наистина си ползвам системата, наистина си имам дългосрочната визия, наистина си ставам 90 днемите цели, наистина си правя седмичните стъпки и цялата, цялото това нещо нали, се... Подкрепа с приятела за цели, който също ти помага изключително много да, да не отпадаш от, от тази система. Не мога да не направя една аналогия, като каза, за дългата игра.
0: Всъщност това, което ти казваш е много, много лесно се вижда в търговията. Хората, които се занимават с дългосрочни и краткосрочни инвестиции. В, в различни активи няма значение дали става дума за, за, за точно за кой пазар става дума. Но тези, тези, които инвестират дългосрочно, те знаят, че в дългосрочен план не знаят. Ами историята показва, че в дългосрочен план нещата се случват въпреки волатилността. Волатилност, това сега как се обяснява волатилност на български. Предполагам, че нашите слушатели знаят такава волатилност. Това е.
1: Пазара отива нагоре-надолу да,
0: са, Това са движенията, краткосрочните движения на пазара, които се може да отиде много нагоре може да отиде много надолу, може и, и така постоянно Хората, които дългосрочно, инвестират дългосрочно и гледат за следващите 20 години, смисъл, в карате дни 100 лева примерно днес, и знаят, че ще ги търсят след 20 години с съответния интерес съответната печалба в тях Тях въобще не ги интересува, че този месец пазара се е съединал с 90%, а следващия се е качил с 200 или там с колкото а, докато хората, които търгуват, а, и, и това са хора, които си гледат инвестициите общо взето веднъж в месеца. Те просто преглеждат глобалните тенденции. Те преглеждат как се движат а, генерално нещата и преценяват дали, дали през последния месец, дали през последните 3 месеца, през последните 6 месеца, нещо глобално не се е променило, не се е появило нещо ново, както не знам, за схрумвам и примера с криптовалутите, нали, да се появява се нещо ново, което е нали. Някакъв новите тип инвестиции или се появяват новите peer-to-peer loan платформи, такива м- платформи за заеми, или появяват се някакви такива неща, които се просто тези заслужават да бъдат разгледани и да бъдат м- м- осмислени дали човек да, си, да се занимава с тях. Тоест, в дългосрочен човек, който инвестира в дългосрочен план, той е общо взето не се шашка супер много от тази волатилност, от тези резки движения на пазара. Той просто разглежда нови възможности и преценява дали нещо от нещата, които вече прави в дългосрочен план, не може леко да му коригира курса, така че да стане още по-добро. Какво се случва обаче с човека, който инвестира краткосрочно? Това са хора, които, особено ако търгуват на ежедневен базис, това са хора, които следат почти денно нощно. Те се събуждат с телефона в ръка с индексите и с котировките и заспиват с тях. Постоянно се дебне, постоянно се гледа. Хиляда, хиляда неща се следват. Те са всякакви видове анализи, които се правят. И такъв тип... Такъв тип дейност Тя си изисква общо взето 8 часов работен ден Да си правиш това повече от 8 часа Защото това са... тези хора и нощем да се събудат И нощем ги проверят тези работи Общо взето получава се така, че Когато мислим краткосрочно Наистина нещата са доста по Шейки, доста по, по-разтърсващи са и могат да бъдат по-притеснителни, доста по-стресови. Стресови, може би е думата. И това е едно такова много интересно сравнение, което ми е хрумно, когато ти каза, че когато мислиш нещата в дългосрочен план, имаш спокойствието, че тези, това три месеца може нещата да не върват много добре. Но ти знаеш, че си трупаш, трупаш твоите стъпки, трупаш твой прогрес и че в дългосрочен план нещата ще се получат. Искам, както така, към края на епизода да да обобщиме от на точка на визия 90 дневни цели и стъпки. Къде има намират бъдещето и миналото място? Може да направиш една кратка аналогия? Къде визията, с какво свързваме 90 дневните цели и стъпките?
1: В, визията, очевидно, е нещо, което е дългосрочно и е бъдещето. Там на практика си представяме да се пренесем 30 години напред в бъдещето и да видим какво би означавало, нали... Как си представяме нещата да са се случили, така че ние да сме щастливи и доволни от напредъка, който сме имали. При 90-дневните цели ние всъщност правим на практика ревизия на предходните 90 дена и планираме следващите 90 дена. Тоест ние по-скоро използваме целият диапазон минало, настояще и бъдеще. Uh-huh. И вече седмичните стъпки пак правим, при седмичния преглед пак правим този. Това, този преглед, но то е на базата на една седмица, Тоест седмичната среща с приятеля за цели. Ние всъщност предходната седмица казваме какво сме направили, какво сме научили и какво ще правим следващата седмица. Така че, като говорим за, нали, за трите основни компонента, естествено четвър, четвъртия, дарта това е приятеля за цели, така като говорим за трите основни компонента, говорим реално за просто използване на времето в различни диапазони. 30 години, 90 дена и една седмица.
0: Всъщност, същност, погледното ние във всяко едно ниво използваме и миналото, и настоящето, и бъдещето, Поне така сме го структурирали в системата Приятел за цели. Добре, чудесно, обобщение се получи. За какво ще си говорим в следващия епизод?
1: Ще си говорим за четири основни пречки, които ни аспират да постигаме целите си. Кои са те и как може да ги преодолеем? Звучи интересно. Ами, това е за, за днеска
0: от нас. Между времено ако все още не сте се записали по имейл, направете го, този път ще оставя на нашите слушатели да измислят как да стане това, няма да издавам как се записва човек по имейл, но фактът е, че по имейл получаваме, пък изпращаме и може да получавате най-интересните неща, които правиме, защото това е нашия канал за комуникация с нашата аудитория с хората, които искат да си постигат целите, хората, които искат да гледат към миналото с радост и към бъдещето с воодушевление. Това е за днес от нас. До следващия път. Чао и от мен.